1: La primera invitada de esta mañana de jueves, licenció en Psicología en la Universidad del País Vasco, optó en concreto por la Especialidad de Salud Mental. Después centró sus estudios en el campo de la resolución de conflictos, gestión, mediación y dinamización de grupos, obteniendo la suficiencia investigadora, también por la UPV. Fundadora de GEUS, el primer centro universitario de transformación de conflictos, actualmente concilia, o intenta al menos conciliar, sus funciones laborales como responsable de relaciones institucionales en Aguirre, el Endacaria Center, con las de Concejala de Comunicación y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Guecho. Pero es que además, Amaya Aguirre es candidata a la Alcaldía por EAJPNV en los comicios municipales de 2019. Amaya, ¿qué tal, Egunon? Egunon, Egunon. Candidata a la Alcaldía, además, por unanimidad. Que esto, yo creo que, a una, además de satisfacer, le da ese respaldo, ese impulso que se necesita ante una responsabilidad como la que presumiblemente te viene, a Maya.
0: Sí, sí, da respaldo, pero también da mucho respeto porque no es una decisión fácil uh-huh. y, bueno, se agradece mucho que, lo, que haya tenido un, un apoyo unánime y que las personas que tengo alrededor, bueno, se están volcando con mi persona y con la candidatura uh-huh. y eso pues, siempre es de agradecer.
1: Ha habido un periodo de reflexión personal, eh, muchas conversaciones en familia, a maya para, para dar este paso, porque entiendo que, que, bueno, al final, además llevas desde 2015 en el ayuntamiento, es verdad, pero esa fue tu puerta de, de entrada al ámbito político y de repente... Pues pues el gran salto, ¿no? Y, y sin red de alguna forma.
0: Eso sí, sí que ha habido. Sí que ha habido, eh, bueno, mu- mucha reflexión. Ha habido un, un periodo de, digamos, de calma, ¿no? Uh-huh. Antes de, de entrar en la maratón y de respirar eh, hondo y de, de hablar con, con la familia, uh-huh. de pactar, quiero decir, porque, bueno... Eh, todas las personas que me están rodeando o bueno pues ex alcaldes o alcaldesas que he tenido ocasión de hablar con, con ellas o con ellos, pues me dicen lo mismo ¿no? que mi vida familiar va a cambiar eh, completamente. Claro, sí, bueno. fíjate
1: que mencionaba yo esa palabra conciliar, y en este caso dos responsabilidades, dos cargos, la conciliación eh, puede ser en este caso eh, el, el principal problema a, a batir en lo personal, insisto, eh, ya más allá de
0: lo profesional, ¿verdad? Sí, sí, además tengo, tengo dos niñas. Uh-huh. Eh. Entonces están en edad de crecimiento y a veces me dicen, ama, o sondo Y otras veces me dicen, ama, mm, es de aquí, ¿eh? Oh, sí, sí, ¿eh? Sí.
1: Oh, pues eso pesa mucho, efectivamente. Sí. Pero bueno, yo entiendo que al final estamos hablando de un ayuntamiento con gran peso en Vizcaya, creo que tras Bilbao y, y Baracaldo sería el tercero en, en peso, en importancia. Y entiendo que al final liderar la candidatura es como, eh, aparte es igual, es una mezcla ¿no? de, de ilusión y, y, y el vértigo, ¿no? Pero que, que no sabe una eh, por qué emoción dejarse llevar según qué momentos.
0: Bueno, también es una responsabilidad eh, hacia el partido al que pertenezco, a JPNV. Es decir, yo cuando me afilio con el, al partido pues eh, asumo eh, todas las consecuencias. Eh, vas a trabajar y vas a aportar, ¿no? Entonces, pues bueno, dices, eh, pues con lo que me toque habrá que, habrá que tirar para adelante. Uh-huh. Yo veo que el partido apuesta por mí y entonces digo, bueno, pues tendré capacidad, ¿no?, para, para sa- sacar esto adelante. Luego no habrás puesto nunca familiar. en duda esa capacidad. O sea,
1: bueno, aparte que, mira, eh, eh, yo creo que quizá cuando empezábamos las primeras líneas eh, esbozando la biografía, habrá quien pensase pues que íbamos a entrar en terreno psicológico, que íbamos a hablar de, de pues eso, pues por ejemplo, de, de salud mental, pero al final ese bagaje, esa mochila... También nos sirve, ¿no?, en el día a día, en el ámbito político, vaya.
0: Bueno, espero que sí, espero que sí. La experiencia que me ha ha aportado, luego la experiencia que he tenido en en montar eh, mi propia empresa, junto con con otras personas socias y y otros trabajos que he ido realizando, entonces toda experiencia y ese bagaje, espero que me sirva. Y pues mi conocimiento también en resolución de conflictos, ¿no?, la la formación que tengo en ese campo.
1: Resolución de conflictos, mediación. Yo no sé si ha habido que poner ya a lo largo de estos años, desde 2015, todo ese conocimiento, toda esa experiencia en en práctica, porque eh, uno de los terrenos en los que más estáis trabajando es en la participación ciudadana. al final todos somos esto coloquialmente se dice cada uno de un padre y de una madre eh, verdad y ahí hay que hay que trabajar mucho no mira volvemos a esa palabra porque nos vuelve a servir la conciliación la convivencia
0: sí es decir hay diferentes formas de participar yo creo que el el acto más importante de participación eh, que se lleva a cabo son las elecciones que es donde se valida un programa y donde las personas a través de de su voto te dicen un sí o un no pero luego hay proyectos y, y partes del programa que se pueden volver a, a llevar a consulta y en ese sentido hay diferentes maneras de participar, diferentes procesos, metodologías en el que, bueno, pues algunas metodologías eh, se, se basan, digamos, en hacer cuestionarios y, y reuniones eh, de, de grupos y otras ya pues eh, se centran más en la escucha eh, en entrevistas eh, digamos personales, uh-huh. entrevistas grupales y entonces el acercamiento eh, a las personas y a esas necesidades pues es muy importante
1: Fíjate que te sí. lo preguntaba porque eh, ayer cuscuseando, que hacemos mucho esto ¿verdad Yulen? No, <risa> a va? través de internet, no solo tirando de hemeroteca eh, me topaba con, eh, con unas declaraciones que hacías en su momento en eh, una presentación en el exterior de Aguirre en Center y decías, él fue, en este caso hablabas de, de tu Haitite, él fue capaz de unir a todos los vascos a pesar de tener ideas diferentes, y eso es lo que hecho de menos terriblemente hoy en día. ¿Lo sigues echando de menos, Amaya?
0: En algunos aspectos sí, y en otros aspectos creo que, creo, creo que hemos avanzado eh, mucho y creo que estamos siendo capaces de, de llegar eh, a entendimientos, pero en otros aspectos pues nos sigue, nos sigue faltando. Y bueno, pues a veces eh, habla, se habla mucho de la democracia uh-huh. y que somos una democracia joven eh, con necesidad de, de aprender a veces a debatir. no Está bien debatir y está bien poner opiniones de, diferentes encima de la mesa, pero luego hay que es importante saber llegar a acuerdos, porque si no... Bueno, pues los proyectos no salen, eh, las cosas se paralizan y eso creo que para eso no estamos en política. Estamos para construir y sacar adelante. La
2: la política municipal también facilita eso, ¿no? Es decir, una conversación de portal con uno (risa) de tus vecinos o vecinas. Eh, Yo creo que esa es la parte más bonita, ¿no? De la política más cercana, de la política municipal en este caso.
0: Sí, y además es una institución Yo creo que está muy en contacto con la ciudadanía y te permite ver cómo los proyectos se están eh, sacando de adelante, se están realizando, si la ciudadanía está contenta, si no está contenta, si en algún momento el proyecto necesita eh, hacer un pequeño cambio y eso es eso es eh, agradable también es duro porque claro. a veces bueno no siempre pues, se puede eh, dar
1: solución verdad a, a, a determinadas necesidades a eso veces es. porque
0: no está en vuestra mano simplemente sí eso es eso es pero bueno hay que dar una respuesta a la ciudadanía y esa respuesta pues hay que intentarla hacerla la, la mejor posible no sí. ¿Sí? en pro de la convivencia y, y,
2: y que a veces precisamente por esto eh, que decía ahora eh, yo a veces suelo pensar, digo, ¡ay, ¿por qué no se tomará ejemplo en otras políticas en, en ámbitos más amplios? no eh, Pues porque, por eso, porque en la calle, en tu portal, a la puerta del ayuntamiento, te puedes encontrar con alguien eh, de, de una opinión, de una ideología completamente distinta. Pero es más fácil el ponerte de acuerdo. Y, y a veces yo lo pienso, de verdad, Amaya, lo suelo decir. Digo, ¿y ¿Por qué no se harán las cosas de esta manera tan sencilla, que no es tan complicado
0: porque lo hacemos complicado nosotros Seguramente <risa> a, la, a, veces, a veces son complicadas Y a veces hay que ir desgranando, desgranando uh-huh. los temas Poco a poco A veces los metemos todos en el mismo saco Y queremos un, un resultado inmediato Y el claro. lo cual no es posible Y bueno, pues hay que ver Cómo se alcanzan los objetivos ¿no? uh-huh. Hay que hacer el, el camino A veces el proceso, el mismo proceso eh, Es más importante que el propio resultado uh-huh. que en, el, en el proceso se aprende mucho
1: Es cierto. Hablando de objetivos, si nos remontamos a las anteriores elecciones, eh, decía el actual alcalde Imanol Landa que han sido y son sus principales preocupaciones la transformación del municipio y la creación de empleo. ¿Cuáles son las tuyas, Amaya?
0: Mis objetivos.
1: Objetivos, tus preocupaciones. Porque al final lo bueno en este caso es que es que desde dentro ya conoces todos los entresijos. Conoces el día a día, el devenir ¿no? de, de, de muchas políticas que, que se hacen eh, en el ámbito municipal. Y entiendo que ya tienes marcados ¿no? algunas líneas.
0: <risas> Hombre, yo para mí mi, mi preocupación en este momento eh, es eh, acompañar a Imanol a Landa. Eh, soy parte de su equipo Terminar bien la legislatura, eh, que los proyectos eh, lleguen a buen puerto y que los podamos seguir. Quiero decir, eh, es importante que esta legislatura se acabe bien sí, sí. para que a partir de la siguiente podamos seguir construyendo Ghecho. Porque no va a ser un punto y aparte, sino uh-huh. es un punto y seguido con algunos cambios, pero es un punto y seguido. Entonces, eh, la sostenibilidad eh, será pues un, un eje importante... ¿no? La sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, eh, la juventud. Hay muchas personas que viven en Guecho pero trabajan fuera, fuera de Guecho. Entonces, eh, ofrecer esa, esa oportunidad también ¿no? uh-huh. eh, para que las personas que vivan en Guecho también puedan desarrollar su vida laboral en Guecho. Y luego, pues bueno, eh, ¿cómo se llama ahora la silver economy? Sí, la
1: la economía plateada, sí, efectivamente. Las canas que vamos sumando
0: todos ya. Eso es, tenemos un programa que se llama Hecho la guncolla que yo creo que está funcionando muy bien y es un programa que se ha iniciado ahora, pero que, bueno, que se puede desarrollar, ¿no? Y siempre desde la mano de, de la cultura, que Guecho también ha sido referente eh, uh-huh. en cuanto a cultura, tenemos dos hitos muy importantes, eh, que uno de los cuales lo hemos inaugurado hace un, un par de meses, que es la Romo Cultura Echea, que es la, la, el aula de cultura que necesitaba eh, to- Guecho. Uh-huh. y por otro lado es el guecho Anzokia que pues, estamos entrando ya en su, en su fase final, y, bueno, eh, a través de la cultura también no solamente promocionar el ocio, pero también la, la promoción económica, ¿no? Y, finalmente, el deporte. El deporte también, de hecho, ha sido Ciudad Europea por el Deporte en el 2014, si no me equivoco. Y bueno, creo que es una, creo, creo que es una parte también, eh, no solamente desde la salud, sino también uh-huh. desde la promoción económica, que hay que eh, seguir eh, trabajando e impulsando.
1: Mira, y aquí podemos unir dos conceptos al hilo de lo que comenta Amaya de, del deporte y uniéndolo con, con esa gestión centrada en la participación ciudadana y una iniciativa, un proyecto concreto que es Inquinfadura, en la que estáis solicitando a los vecinos vecinas de Guecho que participen ¿no? para crear ese nuevo espacio que,
0: que Guecho necesita eso es, es, un, digamos, es un centro deportivo abierto a la ciudad, ¿no? en el que no solamente los abonados puedan eh, participar uh-huh. y puedan acceder a las instalaciones, sino gente, personas que no están abonadas, pero que en un momento dado también quieran acceder a, a las instalaciones, lo puedan hacer. Y ver un poco bueno, en esa transformación bueno pues eh, qué partes de sus instalaciones, servicios, formas de atender hay que cambiar. En definitiva, es acercarnos eh, a, la, a la ciudadanía. Uh-huh. Y para eso se está pidiendo la participación tanto de las asociaciones que trabajan día a día eh, en el polideportivo eh, Fadura y también a la ciudadanía. Y se puede participar a través de, de la web, digitalmente, uh-huh. eh, a través del papel, sí, hoy día, a las efectivamente, reuniones, es decir, todos los canales se están Se multiplican abiertos. las opciones. Sí. Pero
1: quizás si hablamos de uno de los mayores exponentes de esa búsqueda de sinergias con los vecinos y vecinas, tendríamos que entrar a hablar de esos presupuestos participativos. Uh-huh. Estamos además ahora en la primera fase de cara a los presupuestos de 2019 hasta el domingo. Todavía tienen tiempo de presentar sí. sus propuestas.
0: Sí, esta es una primera fase en la que es una fase abierta, eh, bueno pues toda, se buzonean eh, trípticos en los que el, pues, le, los vecinos y las vecinas de Quecho de pueden hacer sus aportaciones. Las aportaciones, en principio, tienen que ser de carácter general. Tienen que ser para todo hecho. No sirve en este sentido que la sea cera ah, de mi portal. Mm, sí. Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues tienen que tener ese carácter general. Y luego, una vez que se recogen esas aportaciones, bueno, pues hay, una, hay un análisis técnico. Sí, primero de los técnicos municipales, pero sí. eso
1: luego se devuelve otra vez a la
0: ciudadanía. Y eso vuelve a la ciudadanía, en el que se eligen ocho proyectos, que se devuelven a la ciudadanía y los tienen que priorizar. Y volvemos a poner el interés general, eh, bueno, pues como, como fundamento para priorizar, ¿no? Que no, que no sea solamente el, el proyecto que yo quiero que salga, sino tengo que hacerme responsable y puntuar todos los proyectos que, que están aquí. Claro. Así también, eh, bueno, pues trabajamos un poco el, el ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? es,
1: efectivamente, sí. equipo y empatía y resiliencia y todos estos conceptos que estamos aprendiendo últimamente. La mejora de los parques, de los jardines del municipio, fue, por ejemplo, el año pasado la propuesta más más votada. O sea Eso que, es. bueno, como vemos, hay intereses y preocupaciones, Eso ¿no? Es. Que quizá a priori podemos pensar en otro tipo de cuestiones, pero esta fue la más votada y no otra.
0: En, entre otras, eh, por ejemplo, el año pasado también se votó la accesibilidad eh, al puerto mm-hmm. Villa. Viejo, que es un eh, lugar emblemático Sin duda. en Guecho y que hace dos días hemos dos días hemos eh, inaugurado el, el ascensor, que fue pues uno de los proyectos más sí. votados uh-huh. también por la ciudadanía. Y bueno, pues ya se ha inaugurado y ya está en funcionamiento, así que ya ah, se bueno. puede utilizar. ¿Qué
1: partida tendremos eh, para los presupuestos de 2019 en, en, en presupuesto participativo? Un millón. El, el millón. Sí, sí. Que es un seguimos. millón, eh, que... Oye, esto sí. contante y sonante ¿eh? da, para, da para unas cuantas cosas. Sí. No para todas, como bien decía antes Amaya, porque lamentablemente no se puede dar solución, al menos no a corto o medio plazo, a todas esas propuestas, a todas esas necesidades. Pero, oye, pues poquito a poco se hace ese camino que decías Amaya. Eso es, eso ¿eh? claro.
2: Y cuando nos dan la oportunidad esas cosas que comentamos en Petit Comité con los amigos o en casa, Exacto. si nos están dando la oportunidad, venga, vamos a sacarlas y luego mmm, que luego nos quejamos porque no se hacen cosas cuando tenemos nosotros la idea. ¿no? Es muy importante
1: venga. lo que dices, Julen, porque en otras ocasiones que hemos hablado con alcaldes o alcaldesas mm. que incluyen también esta propuesta de, de presupuestos participativos, dicen, es, está muy bien, vamos a más, pero todavía el número de personas que participan, bien con sus propuestas, bien con sus votos, es bastante inferior a lo que les gustaría. Me imagino que en el caso de Quecho han hecho algo parecido.
0: Sí, sí, estamos eh, empezando. Quiero decir, eh, la, la participación, hombre, siempre se ha participado hmm. de muchas maneras. Más oficial o no menos oficial. Es, La participación siempre ha existido, pero si es verdad, pues ahora que está muy reglamentado, regularizado y bueno, se le está dando otro carácter, ¿no? Entonces, eh, la participación también exige de de un cambio cultural y no solamente por parte de la ciudadanía, sino por parte también de las instituciones. Entonces, vuelvo al camino y al proceso, ¿no? Es un proceso que, bueno, que que lo vamos a ir viendo, vamos a ir cómo, cómo se mejora. Yo creo que es una forma que ha venido para, para quedarse. Uh-huh. Veremos en qué grado también. Pero bueno, eh, en el, la prim, los primeros presupuestos participativos, en, de los primeros a los segundos, en hecho ha habido sí, casi un nuevo un... ciento de aumento de participación. Y que también hay que tener en cuenta que se hace una publicidad también limitada. Entonces, poco a poco yo uh-huh. creo que ese que ese número de personas irá en aumento y también eh, la propia institución se irá acostumbrando a bueno a valorar esas propuestas y a ponerlas eh, en marcha. ¿no? Bueno,
1: pues son muchas en realidad ¿eh? las iniciativas en torno a la participación activa de la ciudadanía en Getxo. Si entráis en getxo.eus y vais directamente al gobierno abierto y luego cada propuesta la verdad es que tiene su propia página web desde luego, en cuestión de plataforma web, eh, internet, redes Uf. sociales. Eh, está trabajado, está muy, trabajado. Muy trabajado. Y yo voy a terminar con esa pregunta que decía en sumario. Yo es que se lo tengo que, que preguntar porque es la pregunta que yo me hacía eh, ayer en, en casa. Eh, tú, eh, Aichiche tenía 27 años cuando accedió en 1931 a, a la alcaldía. Mm. Jo, entiendo que en lo personal, tener la posibilidad, ahí, a punto de tocar con, con los deditos de la mano, <ríe> De ostentar la misma responsabilidad que él ostentó. Por primera vez, además fue su primer cargo político. Tiene que ser una... No sé, ¿no? Tiene que llenarte ahí de maripositas el estómago, cuanto menos.
0: Sí, emociona, pero da mucho vértigo, ¿eh? O sea, es una persona que que es, 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 yo, es un símbolo de para duda. Euskadi y, y muchas personas, la mayoría de la gente habla muy bien de él. Sí, además de, de todo, en Eso. este caso aquí sí confluyen
1: diferentes ideologías
0: en una misma opinión. Sí. Y es verdad que eran otros tiempos, otras formas de hacer, mm. eh, no teníamos tanta tanto acceso a la, a la información y a la gestión, pero bueno, y entonces pues eh, digamos que impone, impone, impone respeto y da vértigo pero bueno, yo creo que me va a ayudar. Seguro, seguro que sí. Alguna
2: inspiración habrá por ahí, sí, sí. sí, sí. Ahí
1: está el el empujoncito desde algún lugar. (risa) Efectivamente. Bueno, pues eh, Amaya Aguirre, como decimos, es actualmente concejala de Comunicación y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Guecho y ya queda menos de un año eh, para esos comicios municipales. Amaya estará liderando la candidatura de AJPNV. Te deseamos la mayor de las suertes y sobre todo que, como bien decías, ahora lo que toca es el presente, eh, más inmediato el Carpe Diem, que se suele decir, y a terminar esta legislatura, eh, pues eh, por lo menos con esa satisfacción de decir hemos cumplido gran parte de ese programa que que nos llevó a la alcaldía en en 2015. Ese es el primer reto. Y después, el resto, a comerse los abocados. Exacto. (ríe) Hasta pronto, a Miami.
2: Onda Vasca, la radio que cuenta.